0: Para la cultura en su máxima extensión imaginable El Tunguele Programa de cara al presente Pisando firme nuestras raíces Conduce y dirige Nelson Kaula. Fría, y está ingripada ya hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás, mirá cómo crecen rosas. Entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Así es mi tierra que se resvía y está engripada de hace mil días Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar Yo sé que tú me dirás Como crecen rosa, y entonces yo te diré: Sí, ya lo veo, sigue sí, hermosa <tose> mi tierra.
1: Les estamos dando la, las muy buenas tardes, ahí anda Dieguito Rodríguez en los controles técnicos de sonido, haciendo toda clase de enlaces en los estudios centrales de Radio Uruguay, RNU, hasta bueno, en, en parte de esos enlaces somos nosotros mismos con esta eh, bueno, manera de comunicarnos con ustedes a través de temas pandémicos que guardan en relación con el teletrabajo. Bueno, una jornada muy gris acá, pero con muchas ganas, con, con espíritu de celebración, porque, a ver, eh, no puede ser otro el espíritu. Eh, estamos a, Estamos abriendo otro ciclo más, tenemos un a ver un, un par de ciclos abiertos en la, en la vuelta, uno que ya lleva como cuatro o cinco programas, que tiene que ver con el centenario de Emil Rodríguez Monegal, eh, tenemos otro que lleva un par de programas, lo abrimos hace poquito, que tiene que ver con el centenario de Víctor Lima y estamos abriendo otro que eh, pretendemos, bueno, abarque... Eh, bueno todo lo que resta del, del mes de julio y no no es tan centenaria la cosa sino eh, la mitad este sí porque hay hay un hecho extremadamente significativo hay ya hubieron algunos adelantos en el en el correr del año que sé por febrero por marzo este algunos de los protagonistas esenciales de de ese fenómeno ya, ya empezaron a conversar sobre el tema pero en este mes de julio, concretamente dentro de muy poco, el 14 de julio, se estaba, de 1971, se estaba produciendo el lanzamiento de este sonido, este disco que estábamos compartiendo con, con ustedes. Este es el, el tema que abre el, el viejo. Eh, LP, el viejo Lomplay de, de vinilo que, que por suerte eh, a estas alturas cuando uno dice LP ya se entiende mejor porque por suerte en las góndolas de nuestras disquerías están eh, empezando a abundar nuevamente eh, los vinilos, incluso este, muchos eh, fabricados este, bueno para para el momento, no, este, para estos días es decir, hay, hay una vuelta del vinilo otra cosa que nos alegra eh, de sobremanera y también es para, para celebrar. Pero lo cierto es que, bueno, hace 50 años eh, aparecía aparecía el disco y medio como que aparecía el grupo. También porque el, el lanzamiento en el teatro El Galpón, en actividad compartida, nada más y nada menos que con Camerata... Eh, aparecía el, el grupo como para presentar este disco, pero también es un disco muy peculiar porque el, el grupo, como pasaba, o como pasa muchas veces, eh, un, un grupo, un músico, un cantante, un intérprete, en fin, un músico en general. Eh, toca muchas veces las canciones y, y después al tiempo graba el disco eh, Bueno, la otra modalidad es que salga el disco y a partir de ahí empieza a tocar las canciones bueno, Eso es un poco lo que pasó con el Totem Pero también eh, emergía este grupo en la escena artística musical uruguaya todo medio como junto. Bueno, eh, abrimos entonces este ciclo de julio, el, el mes de los 50 años de Totem, eh, haciendo referencia básicamente al disco. Y bueno, para ello eh, me, me voy a España, me voy a Madrid, ahí donde está la cosa que me provoca mucha emoción cada vez que... Eh, tengo que conversar con, eh, por ejemplo, un Eduardo Nogareda, como lo hacía este, antes de que partiera de gira, con un Rubén Castillo, por ejemplo. Eh, en, en este caso concreto, eh, poder conversar unos minutos con Carlitos Martins es para mí... Este, bueno eh, reiterar que es volver a, a, a conversar con aquellos que empecé a escuchar un radio y me hicieron, me pasaron, eh, me incentivaron y me entusiasmaron para que me gustara eh, el hacer un radio a mí también, ¿no? Este, y, eh, eh, puedo nombrar mucha más gente porque es toda una generación Hace poco hablábamos con Harlet Fox, Esteban Leivas Bueno, es, es toda esa gente que ha sido un impacto muy fuerte en mi formación como hombre de radio eh, Pero en el caso peculiar de Carlitos es más todavía porque... Al tiempo pude conocerlo, eh, me inserté ahí en la programación de CX30, donde él eh, desarrollaba programas emblemáticos, eh, bueno, señoras y señores, eh, eh, Viva la Tarde. Y en eh, más de una oportunidad, cuando Carlitos tomaba una vacación, eh, en algún caso fue una vacación este, obligada por las circunstancias de la dictadura, eh, bueno, ahí, ahí iba Nelson Kaula a, a suplantarlo, ¿no? Imagínense lo que era para mí este, en aquel momento hacerme cargo de, de semejante programa y de, bueno, de la idea y la, y la, y la conducción de un tipo tan emblemático para la radiofonía uruguaya como lo ha sido y es este, Carlitos Martín. Así que, Carlitos, bienvenido, como en aquellas épocas, eh, volvemos a conversar a través de una emisora, esta vuelta de, de las radios públicas, de Radio Uruguay, y, y bueno, es un placer descomunal para mí eh, seguir haciéndolo. Bienvenido, Carlitos.
2: Muchísimas gracias, Nelson, es un placer para mí eh, volver a estar en el túnelé y, y estar charlando contigo y y saludando a tus oyentes eh, con, con, con gran cariño y para una celebración de esta índole, que por favor esta, eh, debería ser una efeméride una nacional esto
1: la verdad que sí eh, <risa> el, 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 esta cosa increíble que, que, que está acá que es una joya eh, histórica eh, se graba en mayo mediados de mayo y eh, se, se, el, el día de edición que, que aparece y que se presenta en público Es justamente el, el 14 de, de julio, hace 50 años atrás no Bueno Carlito, eh, y acá veo, hay, tuvo dos comentaristas de, de contratapa este, Osvaldo Daniel Ripoll, con quien hemos hablado Él estaba al frente de la, de la revista Pelo, por qué sé yo Cuántas circunstancias de este tipo de programa hemos hablado con él en más de una oportunidad y hizo referencia, sí, al, al, al Totten y a su vínculo. Este, bueno, y el, y el otro este, comentarista que, 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 bueno, era bastante habitual en esa época que aparecieran discos con, con su firma comentada <risa> en la otra etapa, es un tal Carlos Alberto Martins. Este, y, y bueno, y, y ya, ya de, ya de por sí, eh, si uno se mete en ese comentario, se mete mucho en la, en, en, en la época y un poco en el, en el, en el contexto, ¿no? Este, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué te viene así medio como al alma, al espíritu, a la cabeza, eh, cuando te enfrentas a una cosa así, ¿no? 50 años de, de esta maravilla eh, que, que aparece en Uruguay, se hace histórico, pasan las generaciones, y eh, la, lo van a buscar, eh, generación tras generación van a buscar este, este material, gustan de, de escucharlo, les parece siempre vanguardista, novedoso, en fin. Eh, contame lo que, lo que te salga, lo que te brote del corazón, Carlito.
2: La primera reacción es cuánto año ha pasado y qué edad tengo yo hoy en día. <risa> no, pero ese es, eh, sí, cuando me lo, me, me lo planteaste. Eh, pareció una muy buena idea me pareció muy justo hacer una celebración por el aniversario por el 50 aniversario nada menos de la edición del primer larga duración de totem y, y claro los recuerdos fueron hacia aquel año de 1971 eh, porque fíjate que totem tuve el honor de que tuvieran su debut en Montevideo, en los conciertos que yo organizaba en aquellas épocas con, con Levan Túnez, que se llamaban los conciertos de la Rosa. Eh, claro. eh, Totem efectivamente debutó en el mismo concierto en el que debutó Psiglo, también en, en Montevideo, si no me falla la memoria, en el caso de Totem, seguro que era su debut, en el caso de Psiglo yo creo que también, pero pod igual podría, podría haber habido otras situaciones De hecho yo creo que que todavía no tenían, eh, siglo me refiero, eh, no tenían su repertorio tanto, totalmente cocinado. Bueno, Totem tampoco, porque fíjate que estamos hablando de, ese recital fue en el mes de enero. Eh, Totem se había estado cocinando eh, a finales del año 70. Eh, yo creo que los ensayos eh, empezaron en, en, en diciembre y en diciembre mismo a finales de diciembre salieron hacia el norte del país a hacer sus sus primeras actuaciones en, en directo que fueron en Salto y en, en Paisandú eh, y, y para ese para ese momento yo ya sabía que íbamos a tener este concierto en enero y, y claro habíamos hablado inmediatamente con con ellos no recuerdo con quién en particular eh, y tampoco recuerdo concretamente cómo me enteré yo de que eso estaba cocinando a finales de los setenta, pero evidentemente eh, me, me, me enteré y fue, era porque era una noticia realmente importante, eran músicos muy conocidos, muy importantes, con una trayectoria, eh, en la mayoría de ellos, eh, fundamental, Tal vez yo personalmente no conocía a, a, a Rey eh, y, y el Lobito era un pibe. Eh, lobito sí, claro. para el Lobito sí, pero el Lobito, bueno, venía de, de, de una familia de, 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 claro,
0: de, de músicos, claro.
2: ¿no? Eh, así que aquello fue... Y luego, claro, no hay, no hay que olvidarse, que, qué barbaridad. Eh, fíjate que ese concierto en el Teatro El Galpón, en la Sala, en la sala 18, fue en enero, no recuerdo qué fecha de enero, y poco después eh, celebraba el Salto eh, lo que fue lo que muchos quieren o queremos el, recordar el como una especie guto. de Woodstock uruguayo. Sí. Bueno, sí. eso fue en el Parque Arriague de Salto en, en febrero, creo que fue de aquel de aquel año, y allí fue que Totem reventó todo. Vaya, fue, fue realmente impresionante. Eh, porque ahí ya tenían eh, más repertorio eh, eh, compuesto y, y ensayado y ellos habían eh, también se habían preparado más si este, sí estaban más, más más preparados y por lo tanto, si bien la actuación en el, en el galpón ya había sido espectacular eh, lo que fue Salto fue, fue extraordinario eh, en un Contexto extraordinario, lo de ellos fue también, este, fantástico. Y, y bueno.
1: Estuvieron, entonces, estuvieron unos, unos cuantos meses, <risa> estuvieron unos cuantos meses muy, muy encerrados, tipo, tipo, encuevados ahí en el, en el hot club, ¿no? Donde, donde tenían un, un ensayo, este, brutal. Y, y que de alguna manera eso redunda en el disco, porque, eh, como, como pasaba con, con muchos discos en, en, la época, ¿no? Pasaba acá y, y, después estaba ese, ese traslado con, con mejor suerte por, por la parte técnica para los discos del sello de la planta en, en los estudios Guión de Buenos Aires con Carlitos Pires, pero, pero yo me acuerdo también, por ejemplo, de, del disco de Montevideo Blues, que, que vos tuviste muchísimo que ver y, y que tenía la, en ese, ese se grabó en los estudios de Sondor, pero tenía la característica de que todo el tiempo de que disponían era una noche y una madrugada. Y, y así se grababa un, un disco entero. Y, y eso pasaba también en, en, en Buenos Aires, ¿no? Porque tengo entendido que Carlitos Pires ahí arregló medio un, un, un precio este muy... Eh, muy muy bajo este usando los estudios de noche y, y madrugada que era cuando no no se usaban durante el día para para bueno para los grandes grupos que grababan en, en Buenos Aires en ese momento no entonces bueno claro. se encontraron con con tremendo estudio pero pero bueno tiene esa característica no de que eh, no pareciera que se hubiera grabado así, este, Carlitos Salvo, por, por, por algunos detalles, ¿no? Pareciera que hubiera tenido, no sé, un tiempo prudente, ¿no? Que hubiera sido... Se, se liga más a una especie de, 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 de gran producción este, que, que de haber sido grabado en... En, en, en una noche, ¿no? Chichito Jabral contaba que, que, que terminaron a eso de las cinco o 6 de la mañana y eh, fueron a la panadería de enfrente, que estaban con un hambre bárbaro, y se tomaron unos cafés con, con unos bizcochos y qué sé yo. este, Pero pero bueno, viajaron y se pusieron a grabar eso, eh, que, que bueno, que resulta del milagro quizás de ese encierro ¿no? en el Hot Club con, con tanto ensayo.
2: Yo eh, no recuerdo si, si, porque fíjate que hubo dos temporadas de, de ensayo. Hubo una primera que fue a finales del año 70, o sea, antes de ellos ir a tocar a, a Salto y a Paisa por primera vez y de venir a, 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 a Montevideo a los conciertos de La Rosa. Eh, y otra después de Salto, eh, porque después de Salto eh, ellos tuvieron otro periodo de, de como de... Estar incubando el disco, precisamente. O sea, eh, y allí sí estuvieron bastante más, más tiempo, eh, sin actuaciones eh, y con un trabajo dedicado especialmente al, al disco. Y has, has hecho una, una excelente observación porque realmente no es, un, no, no parece un disco grabado en una noche, de ninguna manera. Eh, pasa que eh, y esa es otra muestra del talento que había ahí evidentemente había un, un talento y una experiencia por parte de la como dice de la mayoría de los músicos que estaban allí y había eh, el talento y la experiencia de Carlos Piris en, en las manos entonces eso fue lo que junto todo junto redundó en, en un resultado que se, todavía se puede escuchar hoy perfectamente y sonar perfectamente profesional eh, porque profesional fue fue a tal punto que efectivamente lo grabaron eh, en unas horas eh, sin dormir porque además creo yo creo que llegaron a, a Buenos Aires y se fueron directamente al, al estudio y de ahí no salieron hasta la mañana siguiente hasta que se fueron con, como contaba Chiquito a, a comprarse los, los, la factura como le llaman en Buenos Aires eh,
1: sí sí Sí, no, 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 fue una, fue una cosa alucinante, se nota de repente, no sé, a, por ahí no me acuerdo ahora cuál, pero eh, a, había algún tema que que, que lo, lo tenía que cantar Rada y de repente lo lo cantaron otros porque el pobre Rada ya no le daba más la la garganta, ¿no? De de, de haber ah, metido mira, es ahí bien. este. Sí, sí, de haber metido tantas, tantas voces, entonces medio como que derivó uno o dos temas que, que también estaban para que los cantara él. Este, pero, pero bueno, está, eh, eran, eh, debido a las, a, la, a las circunstancias, ¿no? Este, pero, pero bueno, una, sí, se, se logra una una joya realmente que, y, y te lo dejo para después una, una pausita y, y otro tema, eh, bueno, estabas en los medios ahí, el, el, el comentario lo firmas nada más, a nada menos que en La Billboard, por ejemplo. Este, pero ¿qué, qué, el, el impacto mediático de, de este disco me, me me interesa, ¿no? Yo sé que tuvo, me acuerdo porque me, me cansaba de escucharlo, por lo menos en los programas que hacían ustedes, este, bastante eh, difusión en, en su momento. Pero, 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 pero ¿qué qué, qué pasó, Carlitos? Este, te, te dejo la una pregunta pendiente para, para después hmm. de, la, de la pausita
2: vale, muy bien
1: ya, 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 ya volvemos con el Tunguele
0: de este cielo santo nació de este amor de tantos, la, 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 le diste un día... ¡Ah, no, padre! ¡No! La, 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 la. Quiero que te quiero mucho, padre. Desde este cielo santo nació la vida. Desde este amor de tantos te diste un día. cielo santo Nació la vida De este amor de tantos Me diste Que te quiero mucho, padre De este cielo santo Nació la vida De este amor de tanto
1: Bien, ya saben que estamos con Carlitos Martins, que él está en, en Madrid. Después voy a ver si nos queda tiempo, me cuenta un poco cómo están sobrellevando este tiempo más más último de, de la pandemia por allá, por, por las Españas. Pero, eh, Carlitos, te, te planteaba un poco sobre el impacto que, que, que tuvo o, o, o no tuvo desde mediáticamente este, este material, qué pasó con esto... Eh, que además, bueno, habría una enorme cantidad de perspectivas, un montón de gente que andaba tras la búsqueda, de lo, como le llamábamos en la época, un, un sonido nacional, algo que, que nos identificara, ¿no? También por, por el lado de, de la generación, una generación más pop, más, más, más rockera, ¿no? este Bueno, también mirando a nuestras raíces, pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Este, ¿qué, cómo, ¿Cómo recibieron los medios este material?
2: Por lo que yo recuerdo, pues muy bien, porque se había creado una, una expectativa eh, grande. Y allí yo creo que fue clave eh, la persona que estuvo trabajando con Totem como, bueno, como representante, manager, asesor, productor, qué sé yo, un poco. Es decir, era el séptimo Totem, que era Alfonso López Domínguez, y que era claro, una persona sí. del periodismo. Eh, que venía de los medios y que se preocupó muchísimo por trabajar con los medios. Ahora, claro, eso eh, lo hizo eh, eh, bien, fundamentalmente, eh, digo, lo hizo muy bien a raíz de lo del Festival de Salto, que fue cuando él empezó a trabajar con, con ellos, y lo hizo mucho más después que salió el disco. Eh, claro, yo no, no puede seguir sobre todo el, el, la repercusión en, en los medios que había escritos en aquella época, que, que se ocupaban y que se preocupaban por lo que se hacía de música en nuestro país, pero pero no podía escuchar todas las demás radios. Yo creo que en, es, en aquella época yo estaba en Radio Panamericana, me parece.
1: Claro, 44, claro sí, sí. sí, sí. Eh... Radio Color Panamericana. <ríe>
2: sí, con, con señoras y señores, por las noches, por supuesto porque señores y señores es un programa nocturno siempre, eh, pero realmente fue uno de los discos del año, eso, 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 eso no recuerdo perfectamente, porque fue un, un impacto eh, impresionante el que tuvo el disco y el que paralelamente empezó a tener el propio grupo eh, cuando empezó a ser contratado para, para presentaciones, para, para actuar para actuar en, en teatros, pero sobre todo en bailes que era el gran mercado que había en aquel momento para los para los grupos a pesar de que ya se estaba produciendo el, el ese cambio de que mucha gente ya empezaba a ir al, al, a los bailes no para tanto para bailar que también sino también para escuchar a sus grupos favoritos porque a, empezaban a aparecer grupos que eran mucho más que mm, buenos fabricantes de música para bailar, y Totten fue un caso clarísimo, por supuesto que se bailaba con Totten, pero también eh, participó de esa eh, nueva tendencia a, a escuchar. Eh, sí. Y eh, que era, y era digamos, claro... Guay, ¿no?
1: No, y era en, en, en todos los bailes, aquellos multitudinarios, en la Olimpia, el Náutico, en fin, todos, todos aquellos clubes eran realmente multitudinarios. Sí, eran multitudinarios y, 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 y eh, digamos, el, el Totem era uno de los grupos más taquilleros, la, la gente quería pagar para, para ir a verlos y... Y, y, y bailar era 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 el ámbito no era era un gran gran convocante un gran llamador la gente iba básicamente a esos bailes porque estaba el tótem no una cosa sí. este, realmente realmente importante eh, Fue un fenómeno Sí, sí, sí. Acá dice, en cuanto a la creatividad, eh, los temas de Totten logran insentarse en la tónica de la década y unir la experiencia, principalmente inglesa, de los años 60, esquemas típicamente jazzísticos y elementos rítmicos de origen africano. Bueno, este último detalle merece especial atención, pues con la presentación de la música de Totten al público internacional se va a conocer por primera vez el candombe, ritmo, folclórico uruguayo y más concretamente montevideano. Este, bueno, cuyos orígenes se remontan a la época de la colonia y cuyas raíces están en el continente africano. Ritmo conquistador, como pocos, el cantón en fin, es parte de tu, de tu comentario. Este, y, y bueno, eh, eh, efectivamente, este, fue así, ¿no? Porque eh, después viene toda esta, esta expansión. Eh, que llega hasta nuestros días, ¿no? que, que ahora se lo vincula no, no tanto con el cantón Bebit en, en la época, sino más bien con, con una especie de, de funk, este, pero muy uruguayo, ¿no? Y que tuvo gran desarrollo con los Fatoruzos, con el OPA en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, es, claro. es, es, es impresionante. Ahí medio como que, que te adelant, adelantaste un poco, y, y también este rip, Ripoll, ¿no?, Ripoll dice, los temas grabados para este non-play no responden a una actitud de homogeneidad, diversas formas de cantar, utilización de algunos ritmos olvidados, y algunas veces el sagaz uso humorístico de algunas pautas musicales de vanguardia. Eh, pero Totten tiene coherencia secreta, que va más allá del perfecto entendimiento rítmico que existe en cada uno de sus integrantes. Pienso casi una actitud ideológica subyacente y esencial que está presente en todos los temas y que ellos canalizan auténticamente, asumiendo un formidable antecedente terúrico de su tierra, el candombe. ¿no? Ahí coinciden un poco los, los dos comentaristas. Y está esto otro, admitir la posibilidad de que el candombe pueda ser inteligentemente recreado con el aporte del jazz el blues y el rock, es quizás el único camino para comprender la música de Totten, uno de los pocos conjuntos de música moderna de América Latina que puede sentirse orgulloso de tener un eh, sonido realmente propio. Eh, acá lo que aparece medio como novedad en lo que hace al, al sonido, Carlitos, no sé si está de acuerdo, es las alusiones a, a esta cosa de pautas musicales de vanguardia, al, al jazz, este que, 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 que vos hablás de esquemas típicamente jazzísticos Y, y Ripoll habla de de, de bueno de, de esta cuestión también este De, de aporte de, del jazz, dice, sumado al blues y al rock Un poco lo del blues y el rock ya lo teníamos, ¿no? Como que esto de, 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 de digamos, este guiño O esta utilización de esquemas de, de, del jazz Como decís vos, o del jazz directamente es un poco el lo, lo, lo distintivo eh, ¿no? De, de, de eso que aparece en este primer disco y que es la apertura hacia el camino de eso otro que hablábamos recién, ¿no? lo que sigue después con el opa en Estados Unidos y el funk y toda esa cosa, ¿no? Así que ahí tenemos una cuestión eh, muy muy vanguardista, ¿no? Me parece a mí, no sé, este me quiero poner un poco en en la época. Sí,
2: pero hay que recordar que algunos de los integrantes de Totem venían, eh, Useta, eh, Galetti, no claro. caso, si alguien más venían del grupo de Manolo Guardia. Y Manolo Guardia fue uno de los, eh, digamos, de, las, de los músicos que en los años eh, 60 había eh, tomado el, el, el ritmo del cantón que se puede aplicar a, a cualquier eh, motorio <risa> musical eh, que uno quiera, pero él y otros músicos de aquellos años eh, lo habían eh, metido en contexto de jazz al, al cantombe. Eh, no fue solo el caso de Manolo Guardia, también estuvo Géver Escayola, estuvo bueno, una serie de músicos que grabaron unos discos fundamentales... Bachicha,
1: Bachicha, el... Bachicha, 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 Bachicha Lencina... lencina. Sí, este, eso sí, que, sí.
2: Eh, fe, gracias a que tenemos un no sello sé como Ayui, eso ha podido recuperarse y existe
0: Sí, sí, Entonces, claro,
2: Uruguay, claro. En un CD maravilloso que lo recupera es el, aquellos tres plays que se llamaban, creo que se llamaron, bueno, tenían uno de ellos se llamaba Campos de Vanguardia precisamente, y la cosa venía por allí, y en el caso de Totten viene de ahí. Eh, por eso eh, los elementos jazzísticos, pues por supuesto que están perfectamente amalgamados con el rock y con los tambores, eh, pero también y le aportan a, a la personalidad, a la, al, al sonido tan propio que tenía Totem y que realmente los hacía diferentes a cualquier otra cosa a cualquier otra cosa, por supuesto que también podemos pensar en el antecedente del quinto, etcétera, pero yo tiendo a claro. pensar que además del quinto, hay mucho, mucho una línea que viene directamente de aquellos, de aquellos candombres de vanguardia hacia hasta el totem
1: Bueno, y, y de alguna u otra manera por por esta mezcolanza Carlitos, este, no, no sé si es muy temerario afirmar que, que estamos en una suerte de lo que un poquito más avanzado a la década del 70 empieza a definirse como primero jazz rock y y después como eh, música de fusión eh, y, y bueno y hoy día como como funk no este eh, no sé si no estamos ahí en el, en el punto de partida bueno también digamos un una, una cuestión muy afro eh, y, y muy latina no eh, Aquellas semejanzas que se hicieron Con con el sonido de, de, de Santana que, que creo que Lobito Lagarde se enojaba mucho En el, en el programa de Pipo Mancera Se, se, se enojó con, con Pipo Mancera Cuando le dijo que se parecía al sonido de Santana y, y, y le dijo, se enojó mucho Y le dijo, nosotros lo hicimos mucho antes que Santana este, ¿no? este Pero pero bueno, estaban, estaban todos esos elementos lo, lo, lo que hacen de este disco eh, Digamos Quizás no se le prestó esa debida atención, de carga, de todo este tipo de cosas como se la estamos dando ahora, pero pero bueno, que lo hacen una una joya, este, mucho más joya de lo que todos pensamos e imaginamos, no, no sé qué te parece.
2: Sí, yo creo, yo creo que sí, creo que eh, de alguna manera eh, cabe apenarse de que tal vez en, en, el, en el panorama de la música popular uruguaya de las décadas siguientes, en particular de los 70 a, y tal vez una parte de los 80, eh, esa línea eh, exploratoria que, que, que hizo la personalidad de Totem no fue llevada más allá, que yo recuerde, eh, por, por, por otros músicos. Eh, pero efectivamente lo que ellos lo que ellos hicieron no solo venía de antes, sino que podía haberse seguido eh, haciendo eh, con, de una manera evolucionada y, y adaptada por quien fuera eh, más adelante. Pasa que muchas cosas cambiaron en el país, no solo la, el contexto evidentemente histórico cambió radicalmente y eso produjo una serie de cambios eh, muy importantes en el que había disponibles para, para hacer música eh, cambió también los gustos y las prioridades musicales eh, y, y, y por lo tanto eh, eso quedó un poco un poco huérfano eh, lamentable lamentablemente eh, yo no sé si, si podemos eh, llamarlo o, o, o considerar que hubo un antecedente del del, del jazz fusión o del jazz rock eh, porque realmente lo que Totem hizo fue muy, y en eso yo estaría de acuerdo con Lobito seguramente, eh, fue muy, muy, ¿cómo que podría, qué palabra podría encontrar? Muy eh, coherente, muy muy único. Allí era, era muy difícil, no sé, habría que, que hacer casi un, un análisis artificial para poder separar elementos el candombe por aquí, la, la, el otro por allá, el jazz por aquí y el rock por acá. Era era todo realmente una, una unidad, eh, una personalidad, un sonido absolutamente eh, personal, identificativo de ese grupo y y que se muestra fundamentalmente en, en, en su primer disco y también en parte en el, en el segundo. El, 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 confieso que del tercero yo no, no, no tengo mucho recuerdo en este momento una
1: una amalgama perfecta sería más o menos no este porque porque además es muy es muy respetuosa de, de los mismos componentes ¿no? Eh, es muy rada eh, es muy lobito no con 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 esos bajos este únicos de él esas líneas de, de, de bajo eh, a, a pesar de ser el de ser un niño casi un adolescente ¿no? una, una, una cosa Claro, un, un chichito con toda aquella experiencia de, de la época de los Lejuona no, este, eh, eh, bueno, eh, eh, Enrique Rey con, con ese perfil, no, porque él venía, si alguien venía del del palo del rock, este, era él, este, no, y bueno, Uceta, como vos bien decías, eh, no, esa, esa cosa de, del, del Hot Club, no, este. Eh, la, 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 la amalgama es, es, muy, es muy respetuosa del del, del del origen de cada uno de ellos también este ¿no? El, tanto en la faz compositiva como como, como, como arreglística o, 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 o instrumental ¿no? es una cosa es este sí eh, la verdad que consciente o inconscientemente eso lo trabajaron este magníficamente ¿no? mejor sí, imposible
2: Creo haber sido inconsciente. Eh, creo que ellos se pusieron a, a trabajar juntos eh, para hacer algo que les gustara a, a, a todos, a los cinco, eh, que pudiera sacar de cada uno de ellos lo mejor que tenía para darle al conjunto, y, y yo creo que eso eso se logró. Eso se logró. Eh, este, tal vez bueno no sé no 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 sé no, no sé yo no 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 se me ocurre ningún pero a, y menos mucho menos a este primer disco eh, que bueno que es muy heterogéneo también porque a pesar de que hay un, un sonido de conjunto y hay una, una, una homogeneidad visible audible, más sí. bien dicho eh, hay hay algunos para mí hay algunas canciones que, que que destacaron y que son las que más han quedado en la, en la memoria de, de, de la gente que lo escuchó y que lo conoció en aquella época.
1: Bueno, a, a, ahora me las, ahora me las comentas. Va una pausita más y, y redondeamos, redondeamos este, este lanzamiento de otro ciclo más, este julio, el mes de los 50 años de, del primer disco de, de, de Totem, que así se llama además. Bueno, eh, Dieguito, va, vamos derecho a la, a, a la pausa este, y volvemos con un poquito de música si seguimos charlando con, con Carlitos Comunícate con nosotros
0: 2915 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay al hombre que piensa en la política y no responde que están muriendo niños a borbotones que olvide las banderas piensa en el hombre dice que hoy es tu amigo Mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Diafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan, sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Diafra estaba muerta.
1: Bueno, acá, acá está seguramente uno uno de esos temas que, que seguramente va, va a nombrar Carlitos de, de acuerdo al, al, al pedido que le hicimos antes de la pausa. La, la gente que se quede tranquila, esto, ustedes saben que, y esto que lo, creo que lo aprendí con Carlitos Martínez y con toda esta gente, eh, vamos a escuchar eh, más de una vez en el correr de este, de este ciclo los temas completos, enteros, de, de principio a fin, ¿no? porque este Bueno, ese es el, el mayor respeto que podemos tener, que hemos tenido a lo largo de más de 40 años de radio por este, nuestros artistas, músicos y, y creadores, así que este tema lo vamos a ver a escuchar en, en, enterito en, en otra oportunidad, porque queremos aprovechar los minutos de que disponemos ahora para conversar un poquito más con, con Carlos y para que nos pase un poco este la... La, la idea de, de, bueno, de, de esos grandes temas este, emblemáticos que se desprenden de este disco, ¿no? Te escucho, Carlos.
2: Bueno, para, para mí evidentemente, para, digo, evidente, no sé si es evidente para, para los demás, pero por lo menos para mí era que el, el, el himno de este disco es Diafra. Eh, no solo eh, es, es Diafra como canción, antes que nada, como composición que lo es de errada en, en letra y música. Eh, yo supongo que los arreglos eran colectivos, eh, pero el resultado es, es, es portentoso, es, es, es fantástico. Es una de esas eh, grabaciones, de esos temas, de esas canciones y de esas grabaciones que quedan para, para el resto de, de la vida de quien las haya escuchado. Eh, por supuesto que hay, hay otras canciones eh, interesantes en el, en el disco y este, que es como dije bien heterogéneo bueno, obviamente Dedos la primera de, que habría el, el lado A de, 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 de la redoblación es, es otra magnífica canción esa era de Rada con con Uceta con Eduardo Uceta eh, y, y otras, a, a mí personalmente siempre me ha gustado mucho eh, Dedos de si de tuvo
1: ¿cómo? una Dedos de tuvo aquella trascendencia que, que claro. bueno no, no, quiero, no quiero equivocarme <risas> pero pero creo creo que escuché por primera vez el, el álbum este, Fingers de Ailton Moreira con con, sí. con Hugo, con Osvaldo, con Ringo Tillman, ¿no? que, que fueron sí. preponderantes muchas veces hemos dicho que para nosotros este, es algo así como el primer disco de de opa no este o sea, con perdón de sí, Ayrton este sí, pero pero bueno fue, fue fue el que tuvo fue el que tuvo una el que dio nombre a ese disco se, se hizo muy famoso ese tema en Centroamérica este, Estados Unidos no a, a raíz mismo de, de, de ese disco de de, de Ayrton Que, que te reitero, claro. creo que lo escuché por primera vez No sé si en Señoras y Señores O en vivo a la Tarde, vaya uno a saber <risa> es <probable>. este, <risa> Sí, sí, claro no, Creo que vos sí. tenías Eras uno de los pocos que tenía una copia De ese disco, no no, no, no había muchos más acá
2: Sí, para, creo recordar que sí Sí, eh, sí, que, sí Por supuesto lo, lo que, porque no sé cómo andamos de tiempo Lo, lo que había empezado a lo que quería comentar, añadir, es, es un gusto personal. Eh, siempre me gustó mucho como eh, Chiquito Cabral como compositor. Eh, me pareció que, que y además en, en, mirándolo en retrospectiva, que eh, lamentablemente nunca se le dio demasiada atención a él eh, como compositor, y sin embargo ha hecho canciones maravillosas. Realmente preciosas. Este,
1: eh, la la, la línea esa de los pinto. pescadores, ¿no? La Placa, línea de los pescadores, es. oreja, ¿no? Son realmente Palangre. lindas. Palangre tiene después, Palangre. tiene un montón de canciones sí, hermosas, ¿no? ¿sí? Sí, sí, sí. Hay sí, sí.
2: muchísimas canciones muy, muy bonitas. Yo creo que fue, fue uno de los grandes compositores.
1: Y acá acá tiene acá tiene un temón. Eh, días lo, de eso. Lo, lo canta Rada, pero claro, es de él, Días de eso, ¿no? Sí, sí efectivamente. Sí, sí. Es, es, sí muy buen es, señalamiento ¿no?
2: sí yo creo que sí además creo que otra 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 injusticia es que él no haya tenido eh, después de Totem eh, una, una carrera como intérprete como como se le hubiera como él lo hubiera merecido eh, durante un tiempo estuve persiguiendo <risa> compañías grabadoras que estuvieran interesadas en en, en en publicarle un disco porque me hubiera encantado producirlo eh, lo llegué a soñar Además de, de pensar en él Pero no no, no pude ayudarlo Finalmente en, en ese proyecto Y luego creo que al final Con el tiempo él llegó a, a hacer algo Los, los tocadores,
1: los sacó los tocadores Los tocadores, ¿no? Sí, sacó, sí, yo creo que sí, fue algo que salió sí, tremendo, tremendo disco
2: Sí, que... sí, sí, tremendo Tremendo disco Bueno, eso sí, sí. este Porque este es otro tema que Me que importaba eh, destacar eh, 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 tiene que ver también con, con la importancia de mantener la memoria de nuestra música popular, como de toda nuestra cultura, viva. Y por eso te iba a preguntar, cuando mencionaste lo de lo de la importancia creciente de los eh, discos de vinilo en las bateas de las disquerías eh, montevideanas, eh, yo no sé si este disco de Totem ha sido reeditado en Don't Play y en, en CD creo que no. En CD se reeditó en España, pero pero en
1: Uruguay creo que no. No, en, en CD hay un hay un la gente de Sondor sacó uno que, que sería doble porque está está junto el primero con, con descarga están los, están los ¿Ah, sí? dos los dos primeros. Ah, bueno. Sí sí. Eso, eso no lo, tenía, están los no lo dos tenía hace, hace, hace mucho que salió sí sí este pero. Pero bueno, calculo que sí, porque además están editando, eh, están editando LP de, de Jaime Ross, por ejemplo, ¿no? De que, que había grabado en, en CD, ¿no? Sí, sí está apareciendo uh -huh. mucha. Ahora editan aquel álbum en vivo de Fernando Cabrera con Eduardo Mateo en el Notariado, por ejemplo. Acaba de, ac acaban de anunciar la edición en en, en, en LP, ¿no? Que que es una, una maravilla que esté pasando eso, incluso acá en en Uruguay. Carlito, no, nos estamos quedando sin tiempo y capaz que antes de que termine este ciclo te, te volvemos a entreverar de vuelta. Pero da, dame una idea de, de cómo cómo está la cosa ahí con el con el verano y y con la pandemia a manera de titular, porque no no tenemos mucho más tiempo, pero quiero quedarme con una una imagen de eso, ¿no?
2: Había grandes expectativas, pero la cosa se está complicando porque lamentablemente eh, la rapidez con la que se abrieron las, las compuertas de la, del, del, del hacer un poco de todo eh, y no cuidarse eh, está pasando factura, sobre todo en este momento a los jóvenes. Los jóvenes de, de creo que de 12 a 25 años son los que están cayendo más eh, de manera alarmante en este momento, lamentablemente. Quédate, Ese ¿no? es el titular. Sí, sí, Quédate, sí. ¿no? Es muy lamentable porque, digo, yo entiendo que, que hubo mucha, eh, mucha falta de, de libertad, si se quiere, en, durante tanto tiempo, pero que era necesaria porque teníamos una, 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 una pandemia eh, y que era grave. Y, y claro, la pandemia no se ha ido y, sin embargo, se empezaron a relajar las medidas yo creo que antes de tiempo, y sobre todo mucha gente joven, no se dio cuenta. No se dio cuenta y se olvidó de que no estaba vacunada. Y se olvidó de que si caían ellos enfermos podían contagiar a, a otras personas mayores. Eh, y, y esa irresponsabilidad, lamentablemente, no digo de todos, pero digo de muchos, porque la, las imágenes en, en las playas de, de Barcelona o en, el, en los barrios de, de Madrid fueron para mí, no sé, eh, muy tristes, muy triste porque ahora se está, se está viendo en los hospitales y en los centros de salud que, que la, la gente joven está cayendo. Así sí. que esperemos que... Ahora también se está al mismo tiempo acelerando la vacunación, así que esperemos sí. que, que se llegue a tiempo de, sí. de sí, ir sí, pero sí. pero no se puede bajar la guardia, de ninguna manera. Este bicho es muy, muy, muy bravo y, y no, no se puede bajar la guardia de ninguna manera. Y sobre todo eso depende de la responsabilidad de cada
1: uno. Clarísimo, vale. Carlito, muchas gracias. Eh. Bueno, gracias por todo, por la hora entera esta fantástica celebrando abrazo. los 50 pirulos del de, primer álbum de, de Toten. El ciclo gracias sigue abierto, vamos a tener más invitación. invitados. No, por favor. Abrazo, querido, estás en tu casa. Un abrazo siente, muy fuerte. ¿eh? Hasta pronto, Está pronto. Hasta pronto,
2: Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.
1: Bueno, nos vamos, eh, estamos en hora de cierre Chau chau, hasta mañana
0: Hasta aquí, el periodístico cultural de las tardes de Radio Uruguay El Tunguele Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos Puesta al aire, Juan Steiner Pablo Baute y Diego Rodríguez, el Tunguelene.